0: Damit herzlich willkommen zurück bei Olaege und eben dem Basketball Podcast, der aktuell 30 Teams in 30 Tagen abhandelt. Und jetzt sind wir beim drittletzten Team angelangt, den Detroit Pistons, und ich habe mich gerade wirklich aufraffen müssen, diese Aufnahme überhaupt zu starten. Ich glaube, ich saß jetzt fünf Minuten hier vor meinem Mikrofon und habe mich dann immer so wieder geweigert. Hm, Drücke ich jetzt schon auf Start? Komm, bring es hinter dich. Komm, komm, komm. Jetzt irgendwann habe ich es geschafft, dann doch den Record-Button zu drücken und werde jetzt mal schauen, dass ich irgendwie halbwegs souverän die Pistons hier noch abhandeln kann. Und ja, weil... Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe von den Pistons auch wirklich nur die fünf Spiele gesehen, die ich anschauen wollte, also was mein Minimum war für diese Serie und es ist teilweise wirklich zäh. Äh, die Pistons stehen mit einer Bilanz von 10, 29 auf Platz 15 im, in der Eastern Conference und insgesamt sind sie das zweitschlechteste Team der Liga nur. Die Minnesota Timberwolves unterbieten das Ganze nochmal. Mm, man hat das 108,4er Offensive Rating, was Platz 24 bedeutet. Die Rating 112,5, was Platz 19 bedeutet. Und ein Net Rating, Net Rating von minus 4,1. Also man underperformt deutlich. Man hat einen Expected Win-Loss von 15,24. Ähm, das lässt sich relativ leicht erklären. Man ist einfach in engen Spielen nicht so da, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Vielleicht auch ganz gut für Pistons, weil dann die Chancen einfach auf dem Top Pick wesentlich höher sind. Man muss ihnen zugutehalten, dass sie es wirklich schaffen, die meisten Spiele eng zu gestalten und auch mal gegen Top-Teams zu gewinnen, aber ansonsten ist, ist das eigentlich auch schon mit dem Positiven. Es hat sich aber angebahnt, dass man hier so eine Art Übergangssaison erwarten wird. Mhm weil wenn man auf den Kader schaut oder auch auf die Offseason das war einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Man hat ja die Armada an Bigman reingeholt mit Jalil vor in der Free Agency, mit Isaiah Stewart, Weird Draft, Mason Blumley, den man auch nochmal äh, irgendwie drei Jahre, 24 Millionen Deal gegeben hat. Ähm, dann hatte man noch einen Blake Griffin Rumrennen, einen Seku Dumbuya, also man war auf den bigman position sage ich mal, einfach zu breit aufgestellt, aber auch in der Spitze einfach nicht gut genug. Weil Blake Griffin war zwar mal ein Abo-Oyster, aber das ist er einfach auch nicht mehr und deshalb war es jetzt überhaupt nicht verwunderlich, dass ja dann der Buyout kam. So vor, wann waren das jetzt anderthalb, zwei Wochen ungefähr? Ähm, ansonsten hat man sich ja noch via mit Killian Hayes, Sadiq Bey äh, verstärken können. Ähm, eben der eben genannter Isaiah ja ja Stewart. Free agency technisch hat man auch Jeremy Grant reingeholt und auch Josh Jackson, die einfach die Flügelrotation so ein bisschen aufpeppen sollten. Und keiner wusste so wirklich, was jetzt das Ziel der Pistons ist mit dem Kader. Also man hat zwar viel gemacht in der Offseason, aber auch wirklich viele Spieler reingeholt, und man irgendwie gehofft hat, nochmal ein bisschen Upside rauszukitzen. Seissen, das heißt Okafor, der jetzt 25 geworden ist, kurz vor Saisonbeginn, oder auch in Josh Jackson, die einfach früher alles Top-5-Picks waren, aber in ihrer NBA-Karriere bisher einfach noch nicht überzeugt haben. Deshalb war eigentlich klar, okay, wenn Blake Griffin jetzt nicht komplett am Rad dreht und auf seine Form von, von mir aus auch 2018 nochmal gekommen wäre, dann wird das eine ganz, ganz düstere Saison. Man hat ja eigentlich noch, man ist ja davon ausgegangen, dass sie noch düsterer wird, wenn Jeremy Grant nicht einfach so gut wäre, wie er jetzt eben ist. Das war ja ein viel belächelter Deal, so ja, drei Jahre 60 Millionen. Wieso gibt man das an Jeremy Grant und warum geht ein Jeremy Grant von den Denver Nuggets, ich würde gerade Broncos fast sagen, weg zu den Detroit Pistons, wo er doch bei den Nuggets eigentlich eine relativ gute Situation hatte als elitärer Rollenspieler, als äh, wichtigster 3D-Guy. Naja, irgendwann hat sich ja herausgestellt. Er wollte für den schwarzen Coach oder für einen afroamerikanischen Coach spielen, und auch in der Stadt, die eben von der Community geprägt ist, wie es eben in Detroit ist, mit einem afroamerikanischen Bürgermeister generell stark verwurzelt ist mit der, mit der Kultur, sag ich mal. Kann ich aus der Ferne nicht bewerten, aber es wird schon seine WGW-Gründe gehabt haben, weil man hat ja auch gehört, dass die Nuggets sein Angebot oder das Angebot fast eins zu eins mitgegangen sind. Deshalb. Das war aus freien Stücken und äh, bisher rechtfertigt er dieses Vertrauen in sich sehr, also schon sehr ordentlich. Zwar zuletzt ein bisschen abgebaut, aber ähm, er ist der wichtigste Spieler. 23,4 Punkte, 3 Assists, 5 Rebounds, fast 2 Stocks bei Quoten, die in Ordnung sind, wenn man bedenkt, dass halt wirklich die Pistons kein gutes Team sind und er aktuell vielleicht der einzig gefährliche Spieler ist, der auch für sich selbst und potenziell noch für andere kreieren kann, wobei das für andere kreieren doch auch nicht zu seinen Stärken gehört. So ist man dann auch in die Saison gegangen und die Saison lief dann dementsprechend einfach nicht gut, also wie gesagt, zehn Siege nur aus also 29 Spielen, klar, ein bisschen underperformed, aber ansonsten war diese Saison eigentlich so ein Zeichen, so okay, wir wollen unseren jungen Kern irgendwie ähm, entwick sich entwickeln lassen, also sei das heißt, es ein Salik Bay, ein Josh Jackson, der immer noch 23 ist, Ah, Killian Hayes, der jetzt nur sieben Spiele machen konnte, bevor er sich dann schwerer verletzt hat. Dann hat man Derrick Rose getradet für Dennis Smith Jr., indem man vielleicht nochmal irgendwie was gesehen hat, was er einfach in New York die letzten Jahre nicht hat abrufen können. Mhm. Auch ein selben Lee hat Minuten bekommen. Isaiah Stewart hat auch schon 37 Spiele gemacht. Also man hat zumindest junge Spieler da, die vom Papier her einfach Talent mitbringen. Das ist. Kann man nicht von der Hand weisen, aber die Altersstruktur passt einfach überhaupt nicht. Mason Plumley mit 30, Dylan Wright mit 28, Jerome Grant 26, der so langsam in seine Prime kommt, Wayne Ellington mit 33 und dann hatte man ja eben noch zu Saisonbeginn Blake Griffin und Derrick Rose mit 31 bzw. 32 im Kader rumrinnen. Das war einfach schon ein verdammt schlecht zusammengestellter Kader in meiner, in meiner, ja, aus meiner Perspektive. So ist, glaube ich, richtig. Aber ich konnte es halt natürlich auch verstehen, dass man irgendwie Spieler billig holt und versucht, irgendwie was rauszukitzeln in der Hoffnung, dass es dann einfach so besser wird. Trotzdem war wahrscheinlich jedem in Detroit klar, okay, wir, wir schielen auf den kommenden Draft. Da gibt es ja das ein oder andere Top-Talent. Vor allem jetzt, wo man ja auf den kleinen Positionen gut man hat Kellen Hayes Also wäre Kate Cunningham immer noch möglich. Der Flügel muss eigentlich noch verstärkt werden, neben george Jackson und Sadiq Bay, Aber auch die Big Man-Rotation, obwohl man da halt wirklich total viele rumrennen hat, sehe ich da keinen Spieler mit ordentlich Potenzial. Auch wenn ein, Wie ist der Name gerade entfallen, der Stewart das in seinen 18,7 Minuten sehr, sehr ordentlich macht. Aber ein Okafor hat nur 12 Spiele bisher gemacht, zehn Minuten da im Durchschnitt. Ein, wen haben wir noch da rumrennen? ja Mason Plumley auch ein ordentlicher Spieler, aber auch nicht das, was man sich eigentlich wünschen würde, um eben den nächsten Schritt zu machen. Also man ist da relativ frei, was, was die, den Pick nächstes Jahr oder dieses Jahr angeht. Und deshalb je höher der Pick, desto größer die Auswahl Und dann kann man einfach auf den Best Player Available gehen, weil ich sehe aktuell in diesem Kader keinen Spieler mit Abstrichen von Killian Hayes vielleicht, wo man sagen würde, okay, da sehe ich das Potenzial, dass der irgendwann mal irgendwie äußer werden kann. Um, deshalb klar, die Saison so ein bisschen abschenken und dann einfach schauen, was geht. Jeremy und angesprochen, also hat sich wirklich extrem verbessert, ist wahrscheinlich aktuell neben Jalen Brown der Frontrunner für ein MIP. Es hm. ist halt immer die Frage, okay, ist er jetzt ein, ein good guy in a bad team? Also, äh, dass er einfach gute Stats auflegt und das Team halt trotzdem absolut stinkt. Oder ist diese, diese Entwicklung jetzt einfach for real und die wäre einfach auch so in einem Playoff-Team anwendbar, was, was ihn jetzt auch wieder für die, für die anstehenden ja, äh, Deadline äh, Trading-Deadline interessant macht. Also die Boston Celtics, vor allem mit ihrer Trading-Exception, sind da ja immer wieder genannt worden. Ich weiß ja halt nur nicht, ob er weg will um, und ob auch die Pistons ihn jetzt schon abgeben wollen, weil klar, die Celtics haben halt noch alle ihre Picks und können auch noch mit dem einen oder anderen jungen Spieler Trumpfen. Mm ist dann immer die Frage so, okay, was, was wollen die Teams und trauen sich auch die Celtics quasi jetzt diese 36 Spiele von Grant zu nehmen, um zu sagen, okay, der hebt uns auf ein anderes Level oder nehmen wir lieber einen Harrison Barnes, von dem wir eigentlich wissen, was wir bekommen, wobei beide Spieler ja relativ committed zu ihren Teams sind und dort auch in der Community relativ aktiv sind. Also wie gesagt, Grant brachiale Saison. Griffin hat man, hat man ja, hat sich auf ein Buyout geeinigt. Ich glaube, er hat nochmal auf 13 Millionen verzichtet. Also, den hat man zwar nächstes Jahr dann immer noch auf der Payroll stehen, aber es ist jetzt nicht ganz so verheerend wie zum Beispiel Roaki Noah, der sechs Jahre, glaube ich, bei Nix irgendwie äh, offiziell noch in der Payroll steht, obwohl er nur anderthalb gespielt hat oder ein Jahr gespielt hat. Boah, also halbwegs klimpflich davon gekommen und man braucht den Capspace auch nicht unbedingt nächste Saison weil ich mir kaum vorstellen kann, dass irgendein Free Agent nach Detroit freiwilligen möchte. Mh, Delon Wright macht es ganz gut, könnte auch noch irgendwie interessant werden, so als ähm, Backup Guard, der seinen Dreier vernünftig trifft, der generell ganz gut All-Around-mäßig funktioniert, also defensiv äh, zwei Stocks, äh, ähm, 10,5 Punkte, 4,5 Rebounds und 5 Assists. Also, das ist wirklich sehr, sehr ordentlich. Ich weiß halt auch nicht, was dann die Pistons für den Spielertypen wollen. Oder ob man sagt, okay, den, mit dem gehen wir auch in die kommende Saison noch. Der kommt jetzt in seine Prime, vielleicht hilft er uns irgendwie zu ein paar mehr Siegen, wenn man eben einen Top-Rookie verpflichtet hat. Andernfalls wahrscheinlich bei entsprechendem Angebot dürfte auch der weg sein. Mason Plumlee spielt auch wieder eine ordentliche Saison, aber ja, 10,4 Punkte, 9,2 Rebounds und 4 Assists. Das ist jetzt auch nicht die Welt, wo man irgendwie sagt, okay, mit dem ähm, wird es auf jeden Fall besser in Zukunft oder sonst irgendwas äh, solide, mehr halt auch nicht. Also ist mittlerweile auch schon 30, vielleicht bei entsprechendem Angebot, aber dann ist auch wieder dieses Preisschild, so okay, wie viel ist ein Mason Plumley-Teams wert, wo er defensiv dann doch eher ähm, ein Loch darstellt. Und offensiv auch nur bedingt ähm, Qualitäten mitbringt. Also kein Floor Spacing. Das Einzige, was er eben kann, ist halt wirklich gut den Ball verteilen. Also er ist ein guter Passing-Pick. Ansonsten, naja. Eine spannendere Personalie war da schon gegen Josh Jackson, der ja von 4 an 4 2016... 16 müsste es gewesen sein. Oder 17. nee 17 sogar. Das müsste der fox gewesen sein, genau ich glaube eins vor Fox, ge gedraftet worden von den Suns, dann damals schon abseits des Feldes negativ aufgefallen, hat immer wieder seine Stretches von fünf Spielen, wo es extrem gut aussieht, hat dann für Memphis letztes Jahr in der Bubble sich nochmal empfehlen können und weshalb auch die Pistons ihm jetzt nochmal diesen Vertrag gegeben haben, ich glaube ein Jahr, drei Millionen oder sowas, also knapp über Minimum macht es von der Bank, kommt eigentlich ganz gut in seinen 25 Minuten, also er trifft immer noch katastrophal, 27,8% Dreier, insgesamt nur 42,3% aus dem Feld, aber er hat sich, er liefert irgendwo dann doch Bench Scoring defensiv engagiert, bringt ein bisschen Playmaking mit, obwohl man das ja von modernen Flügelspielen eigentlich auch mehr sehen wollen würde, aber ich denke nicht, dass noch irgendwie mehr aus ihm werden sollte als irgendwie ein solider Rotationsspieler, was relativ schade ist, wenn man bedenkt, dass der wirklich halt an 4 gegangen ist in einem Draft, der extrem gut besetzt war, mit einem Donovan Mitchell, mit einem Jason Tatum, äh, mit einem De'Aaron Fox, selbst Mackelfalz Falls schien er ja jetzt vor seiner Verletzung so langsam wieder anzukommen in der Liga. Mm. Auch ein Lonzo Ball hat seine Rolle gefunden. Klar, viele, viele top Picks dabei, die irgendwie zu hoch gedraftet worden sind, aber George Jackson fällt da halt dann nochmal extrem ab. Sadiq Bey, wahrscheinlich die positivste Überraschung neben Grant bisher. Der 21-Jährige feuert aus allen Rohren. 38,9% Dreier. Äh, reicht für 10 Punkte. Bisschen Rebounding, aber auch bei ihm ist halt so, mehr als 3 Three-and-D wird da auch nicht möglich sein. Man kann ihn halt gut zum Spacing, zum Spacing benutzen, könnte für die Zukunft noch ein interessanter Baustein werden als Komplementärstück für eine Starting Five oder für, eine, für einen Kader insgesamt. Ähm, je nachdem, ich weiß nicht, ob da noch viel Upside ist. Also wenn er einen Dreier einfach hält, dann wird er seine Karriere in der NBA machen. Ist ja auch, glaube ich, sogar schon mal zum Play of the Week im Osten geworden, äh, wo er über 50 Prozent getroffen hat. Also Bay ist schon ein verdammt, verdammt guter Shooter. Aber wie gesagt, auch nicht mehr und nicht weniger Gleiches lässt sich für Wayne Ellington sagen, der äh, auch 10,6 Punkte auflegt, ansonsten relativ wenig liefert, aber halt eben bei 6,43 pro Spiel 42,2 verwandelt und so nochmal durchaus interessant werden könnte, für den einen oder anderen Contender oder für das ein oder andere Playoff-Team, das einfach noch irgendwie ein äh, shooting punch oder halt ein, ein Spacing, ein Flow-Spacer braucht, dann würden wahrscheinlich auch die Pistons hier Ellington keine Steine entwickeln. Auch 33, also passt überhaupt nicht in diese Altersstruktur. Mhm. Skepsis für Teams, die, die für die interessant wäre, vielleicht die Pistons, äh, die Pistons sage ich schon, die Pacers, aber... Ich glaube auch nicht, dass irgendwie ein Top-Team da jetzt hinter dem her sein dürfte, deshalb dürfte auch der Preis relativ gering sein, also vielleicht ein, zwei Second-Genre ähm, mehr, aber auch nicht, also da können auch die Pisten nicht mehr erwarten, vor allem wenn man jetzt wirklich tanken will, man, man ist einfach schon zu weit weg vom, vom Play-In-Tournament, dann braucht man auch keine Veteranen mehr, die einem dann vielleicht noch das ein oder andere Spiel gewinnen, wenn man eben irgendwie sieben ellington Dreier in einem Spiel bekommt. Naja, ist dann nicht so förderlich. Derek Rose spielt er jetzt in New York, da macht er seine Rolle ganz gut. Davor auch in Detroit immer eigentlich von der Bank kommt, ganz gut gewesen, wenn man bedenkt, was so seine Verletzten -Historie, Verletzungshistorie war. Dafür Dennis Smith bekommen, der weiterhin halt einfach absolut ineffizient ist offensiv. Also abseits der Athletik gibt es da nicht viel. Playmaking hat sich verbessert, was die Zahlen angeht: 3,7 Assists pro Spiel, 8,2 Punkte. Ist solide, aber ähm, generell bei den Pistons wird einfach die, die Playmaking-Last auf mehreren Schultern verteilt. Äh, generell ist halt einfach nicht viel offensiv zu sehen. Also Platz 19 bei den Assists, das müsste besser sein ähm, als das, was man jetzt eben aktuell sieht. Ähm, die spannendste Personalie im ganzen Kader ist halt einfach verletzt seit geraumer Zeit. Äh, seit... Anfang Januar mit Killian Hayes, der in sieben Spielen nicht gut aussah, aber bei dem ja viele Draft-Experten auch vom, vom Draft einfach gesagt haben: okay, das ist ihre potenzielle Eins. Der hat womöglich die größte Upside von allen. Und wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist der Pick jetzt, also sieht er nicht gut aus, diese, diese, diese Aussage aktuell, auch mit der Entwicklung von einem Lamelle Boland und Tyrese Halliburton. Aber ich bin mir immer noch, also ich glaube immer noch dran, dass der Junge trotzdem irgendwie der, der drittbeste Grad seines Jahres werden könnte und auf jeden Fall Starter sein sollte. Der hat als 18-Jähriger in, äh, in Ulm hat er gespielt, hat der einfach die Zügel bei einem Herrenteam in die Hand bekommen, hat da dirigiert, das sah verdammt gut aus. Also bei Hayes, der wird halt einfach ein bisschen brauchen, bis er sich an die NBA akklimatisiert, an dieses physischere Level und dann einfach auch auch wieder seinen Dreier treffen muss, um dann einfach eben für sich mehr Platz zu schaffen und generell auch für seine Mitspieler. Und, und er, er leidet natürlich auch, also er hat in diesen 7 Sp Spielen halt auch drunter geleitet, dass die Pistons einfach kein gutes Team sind, das, das muss man mal dazu sagen. Aber ansonsten bringt Hayes eigentlich alles mit, relativ schnelle Hände in der Defense, ähm, er hat ein extrem gutes Auge, ist ein verdammt guter Passer, also... Auch bei ihm. Ich hoffe, dass er diese Saison vielleicht noch zurückkommt, ein bisschen Erfahrung sammeln kann und dann ab nächste Saison diesen, diesen Schritt endlich machen kann in Richtung Starter, also konstanter Starter, ähm, der auch für sein Team irgendwann mal ein bis zwei Spiele mehr gewinnt, als das vielleicht andere auf seinem Level tun würden. Ebenfalls im Draft kam ja noch Isaiah Stewart, das war ja dieses verrückte Pick-Getausche, äh, was von Portland ausging in dem Robert Covington-Trevor-Resert-Trade, der den dann nach Houston verfrachtet hat und Houston hat den dann nach Pistons äh, zu den Pistons geschickt im Austausch gegen den First-Rounder, der protected ist bis zu 26 oder so, mm, also... Stewart macht es ganz gut in seiner Rolle. Es, es tun sich natürlich immer einige schwer, so ein Center einfach relativ hoch zu picken, wo man ja einfach sagt, okay, der bringt kein Starpotenzial mit. Da gäbe es auch bestimmt noch den einen oder anderen besseren Flügelspieler, die einfach in die moderne NBA besser passen würden. Er versucht zumindest ab und an einen Dreier zu nehmen, trifft den aber auch, also alle fünf Spiele im Durchschnitt. Das ist jetzt nicht die Welt. Hm. Aber es ist vielleicht halt irgendwas, worauf man in Zukunft aufbauen kann, dass man das sukzessive erhöht sein Volumen. Ansonsten ist auch bei Stewart einfach so das Gleiche so wie bei den meisten anderen Talenten. Ja, das kann ein guter Rotationsspieler werden, vielleicht auch mit Souter-Potenzial, aber mehr auch nicht. Und das lässt sich irgendwie auf den gesamten Kader der Pistons transkripti äh, transkriptieren. Oh, ich kann kein Deutsch mehr. Äh, ja, man weiß zumindest, was gemeint ist. Also wie gesagt, man könnte noch als Seller auftreten in der kommende Woche bis zur Deadline. Ansonsten sehe ich nicht, sehe kein Szenario, in dem die Pistons noch irgendwie einen Run starten könnten oder so Dafür ist der Kader einfach zu schwach, zu unausgewogen. Und abseits von Grant gibt es halt wirklich einfach niemanden, der vielleicht noch on Ride sie irgendwie kreieren können und. Das ist halt dann fatal, wenn man nur ein bis zwei offensive Playmaker hat und der Rest darauf angewiesen ist, von diesen maximal mittelmäßigen Playmakern eben bedient zu werden. Also mh, vielleicht kriegt man nochmal zehn Siege hin, also wie gesagt, man underperformt ein bisschen, aber irgendwie mehr als 22 Siege traue ich ihnen nicht zu, weshalb alle, die vor der Saison under getippt haben, wahrscheinlich auch ihre Wette gewinnen dürften im kommenden Draft, wie gesagt, schon vorher so kurz angeschnitten, mh, ja, einfach den Best Player Available picken, also wenn man den 1 bekommt, dann nur, wenn man Killian Hayes hat, auf keinen Fall irgendwie Kate Cunningham verschmähen, das, da sind die Pistons einfach nicht in, dem, in der Situation zu, dass man jetzt irgendwie sagt, okay, wir suchen, wo wir Bedarf haben, selbst wenn man einen Flügel nimmt, so ein Grant kann er ja immer noch, die können ja zusammenspielen, also da hoffe ich mal für die Pistons und ihre Fans, also mir ist es relativ egal, weil mich die Pistons nicht wirklich interessieren, dass man da eben einen guten Pick bekommt und dann auch mittelfristig auch wieder relevanter wird im Osten, als man das jetzt einfach die letzten Jahre war, die oder die letzten 10, wo man jetzt zweimal in den Playoffs war, zweimal Sweep kassiert hat oder dreimal in den Playoffs und dreimal einen Sweep. Also hm. Pistons sind schon verdammt, verdammt schlecht gewesen die letzten Jahre und vielleicht tut sich da jetzt mal so langsam was. Die Folge heute, deshalb auch Wesentlich kürzer, wie gesagt, ich habe nicht viel von den Pistons gesehen, ich habe heute noch zwei andere Aufnahmen, weil das Projekt jetzt einfach abgeschlossen wird, äh, später die Heat und dann auch noch die Kings, die dann eben am Mittwoch und Donnerstag kommen werden und dann ist dieses Projekt auch am 18.3. rum Zeitlich hat dann alles geklappt, das freut mich natürlich und ähm, deshalb, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, die nächsten zwei Teams werden dann nochmal ein bisschen spannender und auch ein bisschen länger gehen, auch mit mehr Expertise von meiner Seite und auch von meinen Gästen dann wieder, das war die letzte Folge alleine, ich glaube, ich habe jetzt vier Folgen alleine machen müssen, was absolut in Ordnung ist ähm, und die Pisten 2 ist einfach dieses Team, wo ich keinen mehr für finden konnte und wo es einfach nicht relevant war, dass man da jetzt irgendwie länger als, was haben wir jetzt, 22,5 Minuten drüber redet. Deshalb, ich bedanke mich bei jedem, der bis hin zugehört hat. Ab morgen hört man sich dann entweder mit den Kings oder mit den Heat wieder und dann äh, bleibt gesund. Bis morgen. Ciao, ciao.